0: Ik weet nog precies hoe ik me voelde... toen ik nu tien jaar geleden aan de keukentafel zat... en bezig was met uh, het weer eens updaten van mijn cv. Ik voelde me diep ongelukkig, gefrustreerd... maar ook een beetje beschaamd. En dat is misschien wel wat vreemd... want uh, ik had een heel lang cv... met heel gevarieerde uh, organisaties, klussen, opdrachten. En toch, ik zit daar en ik denk... Elke twee jaar uh, nieuw werk, een andere opdracht. En elke keer denk ik, dit is het. Hier ga ik de komende jaren zo van genieten. Hier ga ik zo'n verschil maken. Hier ga ik zo ontzettend veel leren. En elke keer na twee jaar uh, treedt onherroepelijk een soort frustratie in. Uh, die ik niet anders kan beschrijven dan moedeloosheid. Verveling, bore-out. En mijn standaard reflex was eigenlijk tot dat moment: dan ga ik solliciteren. Dan ga ik ergens anders heen waar ik wel op waarde wordt geschat. Waar wel uh, de leiding ziet wat ik allemaal doe. Waar wel de cultuur is waarbinnen ik kan. Uh, ondernemen waarbinnen ik kan ontdekken, kan ontwikkelen, waarin ik ja, waarde toevoeg. Want dat was eigenlijk mijn diepste drijfveer. Ik wilde geïnspireerd zijn, ik wilde groeien en ik wilde vooral in een omgeving werken waarin dat ook gezien en gefaciliteerd werd. En elke keer na twee jaar kwam daar weer die enorme domper. En ik voelde me ontzettend... Verwend, want dat was het eigenlijk. Ik had nog nooit een moment zonder werk gezeten. Het waren echt mooie opdrachten. Elke keer een tandje moeilijker. Elke keer een tandje interessanter, complexer. Nou, noem het maar op. Voor de buitenwereld leek het alsof ik echt een, een komeetachtige carrière aan het maken was. En het voelde ook ongelooflijk verwend en ontevreden dat ik elke keer uh, ja, echt bijna fysiek pijn had van de verveling na twee jaar. Had je me op dat moment gevraagd wat de bottleneck was, dan had ik je waarschijnlijk gezegd dat het lag aan het ontbreken van inspirerend leiderschap. Ik voelde me niet gezien, ik voelde me niet gehoord, ik voelde me niet erkend. En ik had ook niet echt een rolmodel om me aan op te trekken. En dat alles bij elkaar gaf mij uiteindelijk de conclusie van... Dan moet je maar eigen baas worden. Als jouw baas je niet weet te inspireren, dan ga je gewoon lekker voor jezelf beginnen. En zo gezegd, zo gedaan. Ik nam me stevig voor op het moment dat er een opdracht langskomt waarmee ik uh, een jaar in mijn inkomen kan voorzien. Dan waag ik de sprong en ga ik voor mezelf beginnen. Nou, dat kwam eigenlijk sneller dan verwacht, ik schrok daar ook een beetje van, maar uh, in een ziekenhuis zochten ze een programmamanager die uh, niet zozeer een achtergrond hoefde te hebben in de zorg, maar die wel iets moest weten van, uh, nou ja, verandermanagement, politiek gekonkel, weerstand, want het was nogal een stevige verandering die daarin gevoerd moest worden. Nou. Verandering, dat is iets waar ik heel graag mijn tanden in zet. En uh, ik had de afgelopen jaren in heel veel bestuurlijke omgevingen gewerkt. Bij gemeenten, uh, bij het Rijk had ik gewerkt. Uh, dus ik wist er wel het nodige van. Ik had er ook de nodige ervaring mee. En ik dacht, dit wordt mijn kans. Ik word eigen baas. Ik diende mijn ontslagbrief in en begon vol goede moed als ZZP'er, als programmamanager en verandermanager bij een ziekenhuis. En dat programma, dat was één groot avontuur. Er was uh, al eerder een programmamanager geweest... maar die was gesneuveld tijdens het proces. Dus er zat al wat, wat lading aan. Het, het was niet dat ik uh, in één keer warm ontvangen werd... en iedereen uh, blij was met mijn komst. Maar ik moet zeggen, we hadden al heel snel een modus gevonden... waarin we met elkaar heel goed konden samenwerken... en waar iedereen ook zijn eigen rol in kon gaan vervullen. Dus we hebben uiteindelijk... Uh, een dik jaar hebben we gewerkt voordat het programma live ging en ik heb me ongelooflijk geamuseerd en het was pittig hoor, we hebben hele zware discussies gehad, lang niet iedereen zat te wachten op die verandering, dus ik kwam alles tegen waar ik de afgelopen uh, jaren in mijn loopbaan voor getraind had en dan keer tien zo'n beetje, dus ik werd aan alle kanten gechallenged, maar ik had wel het gevoel dat ik leefde en dat ik waarde kon toevoegen. En wat er vervolgens gebeurde was dat ik na livegang een jaar bleef hangen en lo and behold toen ik eenmaal twee jaar bezig was in die klus kwam weer precies hetzelfde ongenoegen terug. Dus de opwinding in het begin van alweer oh, iets nieuws en weer iets spannends en iets waar ik waarde kan toevoegen was in één klap weer uh, ja, niet van tafel maar het, het, ik kwam weer in mijn oude verhaal terecht en ja dat gaf kan ik nu wel zeggen, een tamelijk diepe identiteitscrisis van jongens. Misschien ligt het dus helemaal niet aan het leiderschap, want ik ben hier de leider. Er moet aan een hele andere knop gedraaid gaan worden. En toen ik op een ochtend op weg was naar mijn werk in alle vroegte, het was nog donker, het was februari, uh, het was... Van dat druilerige weer. Uh, ik reed in een file. Dus ik had al tijdenlang naar uh, remlichten voor me staan kijken. En ik, ik reed daar onder dat, dat wegrestaurant bij de A4 op weg naar mijn werk. En opeens realiseerde ik me. Ik ben het probleem hier. En <laughs> noem het naïef, noem het kortzichtig. Maar dat was echt een inzicht van heb ik jou daar. Het was echt een soort moment van afschuw dat ik dacht... Ik wil dit niet langer meer en het ligt niet aan mijn buitenwereld, het ligt aan mij. Er zit in mij iets ontzettend verkeerd, waardoor ik elke keer met tamelijk korte tussenpozen weer in dezelfde situatie beland. En dat was um, een heel pijnlijk besef, um, maar het betekende ook dat ik wist waar ik moest gaan zoeken. Want mijn normale reflex zou zijn geweest om maar weer te gaan solliciteren. Om weer te gaan kijken waar ik een andere klus binnen zou kunnen halen. Om te vluchten uit de situatie waar ik in zat. En om dan weer twee jaar lang um, uh, hetzelfde, ja, uh, hetzelfde, dezelfde cyclus in te gaan eigenlijk. En nu besefte ik het moet echt anders. En dat was het moment dat ik besloot... Uh, ik ga zelf mijn project worden. Ik ga op onderzoek uit hoe ik zo aan mijzelf en aan mijn denkbeelden, aan mijn mindset kan gaan werken. Dat dit mij niet meer overkomt. Dat ik niet meer elke paar jaar uh, in een soort, nou ja, depressie, dat klinkt wat zwaar, want dat was het niet. Maar wel in een soort mineurzak waarbij ik echt zoveel last heb van uh, hoe ik moet werken, uh, dat het me bijna fysiek pijn doet. En vanaf dat moment ben ik eigenlijk alles gaan lezen wat los en vast zat over leiderschap, over zelfleiderschap, over mindset, over hoe je oude patronen bij jezelf kan gaan herkennen uh, en ook onderscheid kan gaan maken in welke patronen dienen mij nu en welke patronen leveren me alleen maar problemen op en, en zitten me eigenlijk in de weg om eindelijk eens een keer uit... Ja, uit, uh, uit diezelfde cyclus te breken. En dat was een behoorlijke reis, kan ik je vertellen. Ik, heb daar, uh, ik kon dat ook niet alleen. Dus ik heb daar coaching bij gezocht. En ik heb sindsdien eigenlijk altijd ook coaching gehad. En ik merkte al heel snel dat uh, leiderschap iets is wat begint bij jezelf. En als je kijkt naar de meer traditionele manier hoe wij naar leiders kijken... dan is het vaak iemand met een hiërarchische positie... die jou uh, aanstuurt en beoordeelt... volgens bepaalde normen die gelden in een organisatie. En uh, daar heb ik me altijd naar gevoegd en geschikt. En ik denk ook dat dat de manier is... waarop we gewoon met elkaar in een organisatie samenwerken. Daar, daar kan je ook niet zomaar uh, enorm doorheen breken. Maar ik merkte ook dat als ik eerst eens bij mezelf gaan kijken van hoe word ik nu de leider... of hoe laat ik het leiderschap zien wat ik graag had willen hebben... Dan, dan shift er iets. En bij mij begon het met onderzoeken van... waar voeg ik nou echt de meeste waarde toe? Wat gaat mij nu zo ongelooflijk vanzelfsprekend af... dat uh, mensen me daar ook naar komen vragen van... Goh, kan je eens meedenken over dit of kan je dat eventjes voor me doen... Um, terwijl ik denk van, joh, maar dat doe je toch met twee vingers in je neus, dat is zo gepiept. Als je dat eenmaal hebt, dan heb je een soort sweet spot te pakken... waarbij je voor jezelf uh, moeiteloosheid creëert in je werk, maar waarbij, waarmee je ook veel meer impact maakt. En waar het bij mij in zat, was uh, twee dingen. Aan de ene kant heel erg luisteren naar wat er leeft en vooral ook waarnemen... Uh, wat er niet gezegd wordt en daarop uh, doorvragen. Dus uh, een diagnose stellen van wat er op dat moment aan de hand is. En het tweede, uh, waar ik ja, eigenlijk altijd van dacht dat iedereen dat wel kon... Maar, maar wat dan op dat moment toch iets is waar mensen jou om bevragen is... of om vragen, is het ordenen van uh, hele ingewikkelde concepten... en dat omzetten in hele behapbare... Uh, informatie met andere woorden er is een heel ingewikkeld probleem ik knip dat in hapklare brokken en ik vertel wat er in mijn idee moet gaan gebeuren eerlijk ik dacht echt dat iedereen precies dezelfde denkwijze had. Hetzelfde als wanneer iemand die waanzinnig goed is in wiskunde. Uh, en laat ik maar meteen vooropstellen, Dat ben ik dus absoluut niet. Ik ben eerder het omgekeerde. Maar uh, iemand die heel goed is in wiskunde ook denkt van ja, hoe kan je nu zo vastlopen in zo'n simpele vergelijking? We hebben allemaal een punt waar we enorm veel unieke waarden toevoegen. En... Uh, juist omdat het voor onszelf zo vanzelfsprekend is en we denken dat iedereen dat uh, op dezelfde manier kan, hebben we dat zelf vaak niet zo door. En dat was bij mij ook eigenlijk mijn enorme blinde vlek van waar zit nu precies de waarde die ik toevoeg. En in mijn hoofd was het patroon ontstaan dat je waarde toevoegt als je heel hard werkt. Als iets Makkelijk ging. Als iets vanzelfsprekend ging. Sterker nog, als ik ergens een, een taaie klus had waar ik mijn tanden in kon zetten. En als ik daar op een vrij eenvoudige manier chocola van kon maken en, en daar plezier uit had, dan was het dus niet goed. Ik kwam dus een aantal hele interessante patronen op het spoor. De verhalen die ik mezelf altijd verteld had, waren. Uh, Werk moet moeilijk zijn, uh, moet misschien zelfs wel een beetje pijn doen. Uh, het mag niet makkelijk en leuk zijn. Uh, iedereen is goed in dezelfde dingen... en daarom is hard werk waarmee je kan onderscheiden... en niet, niet per se uh, die dingen die mijn talenten bleken te zijn. En een andere was... Uh, het is de verantwoordelijkheid van mijn leidinggevenden... van de leiders van deze organisatie om mij als medewerker uh, gemotiveerd en geïnspireerd te houden... en om mijn potentieel te zien, hè, om dat te herkennen. Nou, je kan je voorstellen dat dat... Um, ik vertel het nu heel makkelijk... maar dat dat niet van de een op de andere dag duidelijk werd. Maar ook dat ik... Ja, ik het, het was niet een mooi plaatje. <laughs> het was niet iets om heel trots op te zijn... of om aan de grote klok te hangen... Um, Tegelijkertijd had ik wel het idee van dit zijn de sleutels waarmee ik kan gaan werken. Waarmee ik uh, mijn eigen ja, regie terug kan pakken. Waarmee ik kan gaan schakelen van reactief. Blijven hangen in functies, in klussen, in opdrachten die mij niet goed liggen. Naar proactief. Hoe kan ik het zo naar mijn hand gaan zetten dat uh, uh, ik goed tot mijn recht kom. Dat ik het leuk vind. Maar dat ik ook de meeste waarde toevoeg. En daar lag een hele belangrijke sleutel. Want iets naar je hand zetten, daar zit misschien een wat, wat manipulatieve bijklank aan. Maar wat ik ontdekte is dat op het moment dat je het voor jezelf leuk maakt... dat je uh, een soort besmettelijke energie uitstraalt... die meteen impact heeft op je omgeving. Op het moment dat jij de dingen gaat doen waar je goed in bent en waar je plezier in hebt en op die manier jouw functie, nou ja, het elastiek van je functie als het ware... ietsjes naar buiten uithangt, dan heeft dat een enorme ripple effect op je, op je omgeving. En dat is ook het moment dat steeds vaker de vraag kwam van... goh, kan je mij daar ook niet mee helpen? En dat was iets wat ik absoluut niet voor mezelf had bedacht... dat ik mensen zou gaan coachen of dat ik trainingen zou gaan geven. Maar door de manier waarop ik inmiddels... Uh, uh, nou ja, het boomhutgevoel in mijn projecten had ontwikkeld. Uh, als je mijn boek hebt gelezen, dan, dan ken je mijn verhaal een beetje. Maar omdat ik allerlei methodieken voor mezelf had ontwikkeld, waarmee ik het werk heel leuk maakte, werd het ook leuker voor mijn omgeving. En werd ik vaker gevraagd om ook die kant te gaan uitleggen. En om aan andere mensen te gaan leren. En dat heeft een enorm bijzondere wending uh, gegeven aan mijn carrière, wat ik eigenlijk altijd had gezien als. Uh, Advies, consultancy, projectleiding, etcetera. Inmiddels um, wil ik eigenlijk niet eens meer een naam geven aan wat ik doe. Omdat ik vooral aan het volgen ben waar, uh, waar ik het plezier in heb. En niet door um, op een of andere manier hedonistisch alleen maar achter allerlei uh, plezier aan te jagen. Maar wel door uh, mijn werk zo in te vullen dat ik er plezier in heb. En ik er vertrouwen in kan hebben dat ik ook meer uh, inspiratie en plezier aan mijn omgeving kan meegeven. En op dit moment geef ik vooral heel veel leiderschapstrainingen. En die geef ik heel bewust zowel aan hiërarchisch leidinggevenden... dus mensen die echt bevoegdheden hebben om personeel aan te sturen... als aan informele leiders. Dus mensen die andere mensen in beweging moeten krijgen. Bijvoorbeeld als adviseur, als consultant, als projectleider. En... Wat ik heel veel tegenkom in mijn werk, is mensen die eigenlijk in diezelfde val zitten als waar ik zo lang in heb gezeten. En soms kan ik die pijn gewoon weer voelen als er iemand tegenover me zit, waarvan ik denk, je hebt zo'n bijzonder verhaal. Je hebt zoiets moois te brengen, maar je laat je zo in het hokje zetten waarin je denkt dat je thuis hoort, of da, da, waarin je denkt dat um, de organisatie je wil hebben, je laat je gevangen nemen uh, in, in dat hokje. En natuurlijk heb je een, een functie waarin je bepaalde resultaten moet boeken... en waarin je je aan bepaalde afspraken hebt te houden... Maar niemand verbiedt je om het elastiek van dat hokje... Het, het hokje is niet van beton, het hokje is van elastiek. En om eens te beginnen met dat van binnenuit een klein beetje naar buiten op te rekken. En om eens te kijken van en hoe kan ik het leuk maken. Niet door de kantjes eraf te lopen, maar juist door het plezier te creëren in hoe je je functie invult. En een belangrijke sleutel daarvoor ligt in wat gaat me zo makkelijk af in mijn functie... Dat ik het met twee vingers in mijn neus kan. En dat, het me eigenlijk, nou ja, dat ik het eigenlijk genant vind dat ik ervoor betaald krijg. Omdat het gewoon zo moeiteloos is en zo leuk en zo ontspannen. Ik doe het er even bij. Als je dat eenmaal hebt, dan heb je al een, een, een eerste beginnetje gepeuterd. Om te kijken hoe je je werk voor jezelf leuker kan maken. En wat ik vaak tegen de deelnemers aan mijn trainingen. Uh, zeg. En deze week heb ik ook een paar van dat soort gesprekken gehad. Natuurlijk heb je een opdracht te vervullen, heb je bepaalde resultaten te, houden, te, te halen. Maar niemand kan jou verbieden om je aanpak daarin zo, zo prettig mogelijk voor jezelf te maken. En je gaat zien dat als je je aanpak aansluit bij wie jij diep van binnen bent... bij jouw essentie, bij waar jij goed in bent... bij wat jij belangrijk vindt in je werk... wat je leuk vindt in je werk... dan word je ook nog eens heel veel effectiever. En uh, ik zeg niet dat je van de een op de andere dag... dan weer fluitend naar je werk gaat. En sommige mensen komen ook echt tot de conclusie... dat het werk wat zij doen gewoon niet past bij wie zij zijn... of bij wie zij willen zijn... Maar als je die sweet spot weet te vinden, dan heb je zo ongelooflijk veel positieve invloed naar je omgeving, dat uh, alles verandert. Het verandert je energie, het verandert de intentie waarmee je je werk doet, maar het verandert ook hoe je aan het eind van de dag je werk afsluit en weer door kan gaan in je privéleven. En dat uh, geeft dus een verbetering eigenlijk in alle facetten van je leven. En een paar van de intakes die ik deze week heb gehad... voor mijn uh, leergang Inspirerend Leiderschap... die op het punt staat te beginnen... die maakten dat ik deze extra podcast wilde opnemen. Omdat het ergens niet helemaal eerlijk voelt... Um, als je op social media kijkt of je leest mijn blogs en denkt... god, die heeft het allemaal wel lekker voor elkaar... en die heeft voor zichzelf de ideale baan gecreëerd. Weet dat dat een proces is geweest van jaren... En dat ik het heel lang buiten mezelf heb gezocht. En dat mijn reis, als ik dat zo mag noemen... Um, echt een reis van buiten mezelf naar binnen mezelf is geweest. Ik ben van reactief, afhankelijk van mijn omgeving... en wat die in me zagen en wat die me gunden... geswitcht naar proactief. En ik ben... Zelf gaan zoeken waar zit de beweegruimte? Hoe kan ik het leiderschap gaan laten zien wat ik zelf gehad had willen hebben? Waarvan ik denk dat de wereld daar nu op zit te wachten. En ja, daar zit een, een, een grote ambitie en misschien ook wel veel te veel idealisme achter. Maar wat ik je heel erg gun is dat jij zelf ook die reis gaat maken. Dus vandaar deze podcast. Ik ben heel benieuwd uh, wat dit in je losmaakt en wat voor ideeën het je geeft. Misschien geeft het je de inspiratie om zelf eens te gaan kijken. Wat mij altijd heel erg helpt is om te gaan journalen, om gewoon een, een schrift erbij te pakken en te gaan, uh, te gaan schrijven van hoe wil ik werken? Hoe wil ik dat mijn dagen eruit zien? Wat is mijn ideale leven? Hoe wil ik me voelen vooral? En kijken wat daar naar boven komt. Niet vanuit je hoofd, maar gewoon net zo lang blijven schrijven... totdat je op die laag komt dat dat verhaal eruit wil komen. En... Um nou ja, laat het mis weten wat dit boven brengt. Misschien brengt het vooral irritatie in je naar boven. En dat is ook goed. Dat mag er ook zijn. Maar ga er niet te makkelijk omheen. Vaak als er irritatie boven komt. Dan betekent het dat er iets schuurt. En dat je hier iets te doen hebt. Dus maak het jezelf dan weer niet te comfortabel. Door te denken van Joh, die Kuipers die is helemaal gek. En uh, weer door te gaan naar de orde van de dag. Juist ergernis, irritatie of een beetje buikpijn. Dat is een teken dat je hier misschien wel iets te doen hebt. Um, ik zou het leuk vinden als je met me wil delen wat, uh, wat mijn verhaal met je doet. Dus uh, uh, mail me even op petra.deimplementatiedokter.nl Of laat een persoonlijk bericht achter via mijn, uh, of mijn Instagram, LinkedIn of Facebook. En dan hoor ik heel graag wat je uit deze podcastaflevering hebt opgepikt. Ik hoor je graag volgende week bij weer een nieuwe aflevering. En dan gewoon weer een interview met een inspirerend leider. Tot dan!